0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：新疆乌鲁木齐一高层住宅楼发生了火灾，已造成十人死亡，事故原因可能是什么？高层发生火灾要如何自救？答主是 JLLL， 七律者来回答一下吧。我是着火的那栋楼隔壁单元的居民。刚开始只是听到消防车来的声音，还有喇叭声，人呼喊的声音，应该是人们在帮忙挪车。在窗外看到消防车来了，但死活开不进小区里。然后我家里的人听别人说，把门窗都关好就行。我们还以为火离我们很远呢，微信群里面也没有通知下楼什么的，什么情况都不知道，就靠邻居们之间的传消息。过了不到半个小时，突然有人很用力地敲门。说赶紧逃生！我们穿好了厚衣服，拿好手机以后就出门了。在楼道里看到其他的叔叔阿姨，还有些老人，因为我们所在的楼层挺高的，就在纠结要不要坐电梯。我阻止了他们坐电梯，在一群叔叔的带领下向上爬楼梯到了天台，从天台转移到了离着火点比较远的单元，再坐电梯到了楼下。楼道里面烟味很重，到了天台以后我才稍微清醒了一点想起来家里的插排，他的插头还没拔，就很想折返回去，但是来不及了，我们就坐电梯下楼了。火灾前，乌鲁木齐已经下了两三场大雪了，天气真的很冷。小区里面前几天开始就可以下楼活动了，但我是高中生，学习的任务很重，一直都没有下过楼，自然也没有提前准备一些厚衣服。当时翻出来厚外套和卫衣，套上薄裤子就逃生去了，到了楼下才觉得冷。警戒线外聚集了很多人，我在楼下才真正看到了火灾的情况，火比我想象的还要大很多，有火星随着被烧融的东西从窗框往外掉，我一下子就蒙了。找到同样成功逃出来的家人以后，我不受控制的哭了很久。在外面待了一段时间以后，我在家人的带领下去了同小区的亲戚家里，我爸爸和叔叔留在了楼下帮忙。到了亲戚家里后，我还没能缓过来，晚上也睡不着。脑子里全是自己没能拔出来的插头。十点多的时候，听叔叔打电话说有六人去世了。我知道火烧得很大，但我以为有那么多的人帮忙，这火也不至于烧三个多小时吧。天台间是相通的，高层的居民应该也能逃得出来吧。我真的想不通为什么火灾会发展到这个地步。在电话里面还听到火势向上蔓延了三层，我更慌了。这意味着离我家越来越近了。我想通过看 B 站来转移注意力，但是脑子里面一直在想很多乱七八糟的。凌晨一点又接到了叔叔的电话，说我们单元的其他人都被带到了宾馆，火也被扑灭了。这是我昨天一整天收到最好的消息。第二次回答，看到有很多人问单元门有没有上锁，作为事件的亲历者，在这里回答一下：没有，没有，没有上锁。火灾之前我们就是可以下楼的。如果楼是锁的，那我们怎么可能逃得出来呢？第三次回答，私信太多了，我回不过来。突然，私信里涌出来很多的消息，我尽力回复了，但我挺累的。我还要学习，就不再回私信了。我知道我发出来的消息和大众的猜测不一致，但我说的都是我自己的经历，我的视角是有限的，但我尽力真实的用文字呈现了我昨天所经历的状况。很多人可能说。就算有一些不真实的消息，起码这些消息可以引起舆论的关注，也能带来正向的影响。但是我们想要做出改变，想要那些罪有应得的人受到惩罚的话，不能让那些有罪的人挑出我们话里面的毛病。我们要用事实、用真相去控诉他们的罪恶。我没有必要为什么人洗地，我也是受害者。另一个答主夜郎君，有两种真相，一种是真相。一种是我想要的真相。封城禁默已经让大家的心里堆积了太多的怨气，和贵州的918车祸一样， 1 1 2 4的火灾也为怨气提供了一个出口。我和所有良知未泯的国人一样，在各种网站或者 App 上怒骂、讽刺那些缺乏人性、没有担当的官员，质疑、反思那些层层加码、死板僵化的防疫措施。但是我始终坚定的认为。发泄的对象必须是事实，是真相，绝不能瞄准道听途说、张冠李戴，甚至造谣污蔑、虚空打靶。可惜的是， 1 1 2 4火灾发生以来，在微博、在知乎，在这个话题下面，相当一部分人的输出对象只是我想要的真相。为了我想要的真相，甚至不惜网暴那些说出真相的当事人。有人被网暴到3号，有些人被各种的阴阳怪气，还有一些亲历者。他有图有真相的火场亲历，但是与一些来历不明的照片、视频相比，他的传播力度又低了好多个等级，让人说话天塌不下来。但是，某些口口声声言论自由的人，原来你们想要的，只是只让我一个人说话的自由吗？为了话语权就可以不顾事实、不看真相吗？当然，我也完全没有兴趣为某些官员开脱。塔西陀陷阱为什么成为事实？都怪西方反华势力吗？难道罪魁祸首不是你们曾经一次次的信口雌黄、指鹿为马、防民之口甚于方川吗？你做初一，自然有人做十五。我反感撒谎的工资，但是更反感撒谎的官员。好了，作为专业人士，还是收拾情绪，说一下1124火灾里面大家关注的一些重点吧。一。为什么有充足的逃生时间，仍然导致了多人死伤？遇到火灾时，人们往往会有四种表现：第一种人充分掌握逃生自救的常识，能够清醒地判断形势，选择最合理的方式逃生，甚至有余力帮助和组织其他人逃生；第二种人不太了解逃生自救的常识，或者惊慌之下脑子一片空白，但行动力尚可，能够随大溜听指挥；第三种人。心慌、发懵、腿软，在火灾威胁下只会尖叫和哭泣，宁愿当鸵鸟也不找生路。第四种人有行动能力，但缺乏常识，容易做出各种匪夷所思的选择。第一种人很少，第二种人很多，而第三种人和第四种人往往就是火灾伤亡的重灾区。在我的职业生涯里面，见过太多太多这样不该逝去的生命。我见过两层楼的火灾。明明推开窗子就可以跳到楼下的草地上，最多就是崴个脚，两个母子却已相拥死在了墙角。我见过只烧了一个单人沙发，过火面积一个平方米的火灾。一位老人端着一盆水，永远的倒在了沙发的旁边。我见过农村的木房火灾，夫妻俩抢救出了满地的财物，甚至包括被褥以后，才想起两个孩子还没有出来。但这个时候，大火已经封门了，窜顶。夫妻俩只能跪在门外痛哭。我见过二十多岁年轻力壮的小伙子，在发现客厅起火时，丢下身边熟睡的女友，一口气跑到楼下，然后又苦苦哀求消防员救救他的女友。能救的时候你他妈不知道救，现在装什么神经？我见过楼下起火时，四楼的母子惊慌失措之下，盲目的跳楼，母亲为了保护孩子，把孩子抱在胸前，仰面跳下，最终孩子安然无恙。母亲却因为后脑伤势过重而死。是的，这是我最难以忘怀的逝者。我为此抑郁了好多天才走出来。他让我看到了母性的伟大，但其实他本可以不死，他的孩子本可以和他伟大的母亲幸福的生活在一起。见过太多的匪夷所思之后，我已经不会去质疑任何火灾里面逝者往生的不合理性。真的，面临火灾的威胁时。总是会有人做出各种令人难以理解、扼腕叹息的举动。为死者惋惜的同时，我们更应该说一说，遇到类似的情况应该怎么办？说实话，前面提到的第一种人那是天赋学不来的，所以我衷心的希望大家都做好第二种人，平时多学一点逃生自救的常识，至少要知道哪些危险的动作绝对不能做，特别是高层跳楼和贪恋财物、主动参与单位。社区组织的逃生演练，留下一点肌肉记忆。遇到险情，即使是头脑一片空白，也不要腿软，做点什么总比什么都不做要强。二，为什么微信群有人叫住户别出来？不得不说，做句别出来，客观上导致了不好的后果。但是我不愿意批评这位业主或者是物管，这不是他的错。错误的根子在于我们多年以来的消防科普里面。有一些知识的确是有问题的，比如很多人在接受消防培训的时候，都听说过火灾发生的时候躲进厕所、封死门窗缝隙的这个说法。说实话，我过去组织消防培训时，也不止一次的输出过这个观点。但是从2010年上海1115火灾以后，我们就开始意识到这种说法有点问题，或者说不能绝对适用于现在更加复杂的火场了。一是2005年以后。建筑外墙外保温成为了强制性的规范，这个时间和说法可能有误，请专业人士指正。但相关的防火设计一时间没有跟上，导致高层建筑遗留了大量的可燃易燃的外保温的材料，极易导致高层建筑的立体燃烧。二是室内装修更加的复杂，火灾毒气的毒性更加的强烈。三是这种说法高估了妇孺老幼的动手能力，不相信的可以试试。用湿毛巾堵住厕所的门窗缝隙，门外放一个消防的烟雾弹，看你能不能快速的做到不漏一丝的烟气。又比如，发生火灾的时候披上棉被逃生，这个说法相信很多人都听过。其实，如果不是木房子，或者是火焰没有封住逃生通道，就大可不必。绝大多数的情况下，我们通过楼梯间逃生时，威胁生命的主要问题是有毒的烟气，而不是火焰。所以。轻装快速低姿前进才是王道，不太需要披上又重又容易被人踩到的湿棉被。还比如，使用灭火器之前摇一摇，在灭火器普遍缺乏有效保养的时代，的确是需要这样做的，防止灭火器板结。但是今天的灭火药剂已经有了很大的进步，板结问题得到了极大的改善，灭火器的维护保养，它的状况也好很多。可以说，绝大多数的情况下，拔掉保险栓直接喷就可以了。所以，再次强调，在微信群里面教住户别出来的那位业主或者是物管，我不愿意批评他。消防常识陈旧过时，这次教的人错了，不应该苛责学,学的人。至少他是一位热心人，在大家都多少有点惊慌的时候，需要有人站出来登高一呼。当然，能够经常参加消防培训，及时更新自己的消防常识，那就更好了。对于某些说物管社区为了疫情防控，才叫住户别出来的人，我只能是爆个粗口，你们造谣造的都没有底线。三消防车为什么进不来？大家都别装外宾好不好？看看自己身边，只要是十年以上的小区，能把消防车道、消防登高面管好的有几个？甚至扪心自问一下，自己有没有干过在消防车道、消防登高面停车停一小会的事情？我住的小区在设计上完全实现了人车分流。物管不开道闸，车辆根本就开不进住宅的平面。但还不是经常有人懒得开车进地库，把车往道闸前面一停，我就停几分钟回家拿点东西。两个小时之后，释然出来，保安拿他一点招都没有。可以这么说，单靠物管的话，消防车道、消防登高面的管理就是一个无解的难题。那么，消防、交警综合执法想不想管呢？想想得要命。但真要管好的话，执法成本也高的要命。我所在的城市，在一些需要供消防车通行的小街小巷装了摄像头，自动识别违章停车的车牌，然后先给车主发送短信提醒，规定时间内还不能车就处罚。但是有用吗？照样有人停，就当停个高价车，或者摄像头下面拍不到。消防车道、消防登高面的管理。仅仅是城市管理诸多顽疾中的一个，我相信，随着科技手段的进一步应用和城市管理水平的进一步提升，一定管得住、管得好。但现在的确不好管，管不好。冤有头，债有主，该过度防疫背的锅一口也不能少，但与防疫政策没有太大关系的锅也别一股脑的往上怼。四，消防支队长的发言有没有什么问题？一夜之间。乌市的消防支队长被推上了风口浪尖，网友对他的发言的态度，应该说总体上是不买账的。那么他的发言有什么问题呢？一句话总结：在错误的时间说了正确的话。从技术层面来说，他的发言一点问题都没有。他总结的四条教训的确是居民火灾导致人身伤亡的关键因素，但是大家恰恰不想听这些，大家想听的是，在发生类似的火灾，消防应该怎么应对？在疫情依然严峻的背景下，政府部门、社区、物管采取什么措施来保障居民的消防安全？所以，我来写这篇发言稿的话，我会这么写，大意就是：一、消防部门对于遇难群众的哀悼；二、特殊时期采取超常规的执勤备战制度，宁愿牛刀杀鸡、大炮打蚊子，也不让类似的悲剧再发生；三、提醒政府、联合部门、社区、物管等力量。对消防车道、疏散楼梯等进行全面的检查。四，给居民朋友们提出一些消防安全的建议。这样的话，人情味会浓一些，受到的非议也不会那么大。当然，我知道大家还想听更多的东西，但是那些东西本来就不该消防部门来回应。所以，这位消防支队长的教训是：我知道他想甩锅，我知道他不想趟浑水，但把自己摘干净的时候，一定要和老百姓共情。五， 5. 高层住宅遇到火灾该怎么办？一平时用电、用火、用气安全这些老生常谈的东西就不再赘述了，讲点很少被人们关注的东西。一防火门，现实中高层住宅的防火门，十扇里面有五扇的状态正常，就算是物管上心了。其实防火门的意义不亚于消火栓、消防喷淋、消防报警等设施，防火门加上正压送风设施。是火灾时保证楼梯间不被烟气侵蚀的双保险。我注意到1124火灾照片中，防火门的关闭状态是不正常的，由此导致烟气大量的进入楼梯间。所以大家一定不要为了自己方便出入而把防火门，特别是楼梯间的防火门用绳子拴住开启状态。一定不要在楼梯间、电梯前置放一些乱七八糟的东西，尤其是电瓶车，一定不要挡住百叶风口。一定要督促物管定期的检查防火门。通俗的说，拉开再松手，防火门要能弹得回去，关得严实。二，报警设备，建议在家里面自备独立式的烟感或者是燃气报警器。烟感报警器一般安装在客厅，燃气报警器安装在厨房。这几年住宅燃气事故有抬头的趋势，大概是因为燃气的管道和设备大面积的老化。家里面装一个独立式的燃气报警器，费用不贵，作用很大。两种报警器都优先选择 WiFi 版的，最好能与城市安全监测系统联网的产品。主人不在家的时候也能接到报警的信号。三、逃生面罩，几十块钱一个，可以为每个家庭成员配备一个，放在床头就好。四、熟悉地形，九层以上的住宅如果只有一部电梯，那么就应该能通过屋顶进入到隔壁的单元。建议大家平时没事趟趟道，走不通的话就找物管，指着鼻子骂他们。18层以上的住宅肯定有两部电梯，建议大家也趟趟道，把两个楼梯的入口都找到。100米以上的住宅，每隔十多层一定有避难层，平时就要知道避难层在哪哪个避难层离自己更近。5、消防设施简易的检查法，消防报警探头上有一个很小很小的红灯，正常情况下。应该会一闪一闪的，如果你盯了一会儿没有看见它闪，那就是坏了。消火栓箱很简单，看看水枪水带还在不在，稍微拧开一点点有水流出来就 OK。其他的消防设施没事的时候留意一下，是不是有被挡住或者是损坏了。发现了问题同上，指着物管的鼻子骂他们。其实有些设施未必起多大的作用，但对设施的维护能够体现物管的工作态度。六。灭火器材可以常备一到两具 A、B、C 干粉式灭火器。很多消防培训班会推销水机灭火器，但其实家里面根本就没有必要用水机的灭火器，又贵又不实用。真遇到紧急的情况，接一大盆水不更香吗？灭火毯，我个人也不是很建议，主要是因为现在的市面上灭火毯普遍质量不怎么样，包裹性太差，起不到灭火的作用。如果遇到油锅火灾，锅盖是您最好的选择。七。室内装修，请一定向装修公司索要材料的防火检验报告，尽量选用 A 级、B 一级的装修材料。窗帘、织物等可以随意。复式住宅的火灾危险性的确更大，尤其是客厅发生火灾时，热烟气会迅速的灌入到二楼的卧室，使人在睡梦中丧失行动能力。但只要管好水电气，火灾的发生率其实很低，所以也没有必要视复式为位图。这些小知识点还很多。但是因为时间关系，暂时就只写这几个。有人问到具体的问题的时候再增补。二，火灾发生时，同样的，湿毛巾捂住口鼻，低姿匍匐，这些大家都知道的常识就不多说了。继续说冷门知识。一，避难层， 0 0米以上的高层住宅一定有避难层，而且楼梯在避难层一定是错位的，这是为了让居民在惊慌中不会稀里糊涂的错过避难层。避难层的优势在于有排烟设施，没有可燃物，所以超高层的住宅如果来不及下楼的话，建议去避难层。至于进了避难层以后怎么逃生，说实话，真要是遇到了九幺幺事件那种类型的大灾，听天由命吧。避难层多多少少比其他的楼层还安全一点，一般的火灾只要房子不塌，避难层还是顶得住的。二，找准楼梯间。18层以上的住宅有两部相互独立的楼梯，所以决定逃生的时候需要侦查一下哪部楼梯更加的安全。一闻楼梯间里面有没有烟味有的话就别去了。2停、听楼梯间里面有没有金属百叶被风吹动的哗哗声，有的话恭喜你，说明正在压送风系统正常启动了，由于存在压力差，烟气不容易进来。3。看业主的微信群，总会有热心的人发送最新的消息，可以不听他的建议，但要了解他们掌握的情况。三，狗还是拼？高层建筑火灾扑救的时间相对比较长，过程中会产生大量的有毒烟气，所以在能拼的情况下，建议第一时间逃离，实在拼不动了再考虑狗起来。出门之前先摸一下门，如果发热了，说明烟气已经进入了本层，这就不建议拼了。关好所有的门窗，扯掉所有的窗帘看烟气进屋的方向，用湿毛巾堵住缝隙，节节抵抗吧。我前面说的火灾发生时躲进厕所、封死门窗缝隙这个知识点有点过时，指的是它不适用于所有的情况，但在关键时刻还是有一定效果的。四、救生气垫，极限救援高度是 16~20 米，六七层左右，对高层住宅的作用有限，而且。楼层过高还会面临两个新的问题，一是跳不准，气垫的面积才50平方米，十层以上往下看就很小的一块，在紧张的情况下很容易跳偏；二是我国的高层住宅大多加了雨棚、防盗窗等障碍物，人跳下去的过程稍微擦碰到一点就完了。2016年，大连的一男子从12层跳下，中途被雨棚刮了一下，平躺的姿势变成了大头朝下。戳破了救生气垫，当场身亡，所以八成以上不建议使用救生气垫。六几点杂谈。昨天发生了一些事情，为了保护本答案，我决定用“众所周知”这个词谈一谈我的感想。火灾、核酸、铁皮板， 5加5加五， 5, 一件件的事情让我们的情绪都到了临界点，沾到一点点的小火星就可能轰然爆发。但是成年人真的要让情绪左右吗？人总是要遇到各种事情、各种坎儿。与其纠结于凭什么，是不是应该考虑怎么办？有没有人发阴难财呢？一定有。有没有各级的干部违反国家二十条防疫新规呢？还在简单粗暴层层加码呢？显然有。有没有境外的势力浑水摸鱼呢？绝对有。面对窘迫的现实、纷杂的信息、未来的明天，怎么办？做一个固执的工科生。我想我会这样选择：一做有意义的事，不平则鸣，没有问题。但目睹不公以后，愤然回家，独自摆弄键盘，转发一些自己都不确定真伪的信息，网暴与自己观点不一致的人，有意义吗？相比之下，北京某位法学硕士在社区干部和民警面前据理力争，让违规加码风控的社区干部哑口无言。我认为有意义。重庆某小区查出多名阳性。居民自发拦住上门拉人的防疫人员，要求对阳性人员复检，最终大部分人复查为阴性，没有被拉走。我认为有意义。北京某小区有小孩的一家人阳性，为了让他们能够居家隔离，邻居们集体签字认可，避免了一家人被拉去生活条件相对较差的隔离点。我认为有意义。多做有理有据、有节、有手段、有目标、有意义的事情，积累起来。才会让我们的社会更好。二，提高对复杂信息的辨别能力。网络时代，如果不想陷入信息茧房，不愿意沦为非黑即白的二极管，那就必须要锻炼自己识别真伪信息的能力。但是知易行难，应该怎么办呢？我想，无非就是专业加逻辑。自己熟悉的领域，相信专业；自己不熟悉的领域，相信逻辑。从专业出发。就比如1124火灾流出的截图、照片、视频等等，我基本上看完就知道怎么回事了。这就是专业的力量，是我18年职业生涯上百次进出火场积累出来的经验和直觉。评论区有人质疑我，但恕我直言，我没有办法给这些朋友进行 A B C 式的科普，那样搞不好就是一本书的厚度，而不是一个帖子的长度。以前干过这种傻事，在天涯论坛和认为911事件是美国政府。预埋的定向炸药的阴谋论者的辩论，我从燃烧学原理、建筑防火设计讲到热值计算、结构计算，苦口婆心地告诉阴谋论者，双子塔就是被火烧塌的。结果呢，成功收获了一堆的辱骂和帽子。所以这种傻事我再也不干了。愿意信就信，不信我还懒得管。从逻辑出发，就比如去年成都49九中事件，我既不在现场，也不专业。但对于一些网络的留言，我从逻辑出发就认为不可能。传的最厉害的就是，老师为了亲戚拿到了出国的名额，而把竞争的对手推下楼。换位思考一下，如果我是这位老师，会不会用这么蠢的办法？如果我是校领导，会不会仅仅为了保住官帽，就甘冒坐牢的危险帮一位老师掩盖命案？如果我是政府的领导，会不会为了保住辖区一位显然没有得到皇亲国戚照顾，连亲戚出国名额都搞不定了老师？顶着全国的舆论关注，强行洗白。我不是说这些人不会撒谎，但是这个事件中的利益明显不足以让他们撒谎，这个就是逻辑判断。三，用积极的态度迎接不确定的未来。面对当下的种种不易，我们都难免会积累各种的负面情绪，但愤怒也好，悲伤也好，世界都不会因为我们的情绪而停止运转。这是一个只允许我们崩溃五分钟的时代，崩溃完之后。车贷、房贷、孩子的补课费，这个月的生活费不会自动变少，积压的工作不会自动的完成 ，offer 也不会自动的从天而降，新冠病毒更不会自动消失。所以我更愿意用积极的态度，勇敢的迎接未来的一切不确定。说个我身边的例子吧，疫情封城，所有的餐饮企业都只能歇业，但一家小小的家常馆嗅到了商机，老板的夫妻俩吃住在店里。日夜不停地给志愿者免费地提供盒饭，把本来只能白白烂掉的食材变成了一份份的爱心便当。风控结束以后，志愿者们或是出自感恩，或是对于盒饭量足味正的肯定，开始呼朋唤友照顾生意。口口相传之下，这家家常馆的生意红火异常。风控期间的损失已经被老板成倍地赚了回来。我不喜欢熬鸡汤，我只是喜欢这种积极的人生态度。